0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Abraham Gutiérrez y el día de hoy voy a tener el privilegio de podernos acompañar en este primer panel de la Semana de la Comunicación. Pero antes que nada quisiera comenzar con agradecerle a todo el staff que nos han acompañado y que nos han ayudado a preproducir, pro producir y posproducir todas las paneles y cada una de las cuestiones que han sucedido el día de hoy. Primeramente, felicitar a la Universidad Latinoamericana en su 45 aniversario y a todas las autoridades que siempre nos han acompañado y nos han fortalecido en nuestros proyectos. A los docentes y a los estudiantes de las modalidades, Online, ejecutivas y presencial. Sin lugar a dudas, lo que ha pasado durante los últimos dos años de grandes cambios y donde los hemos podido estar escuchando, nos han llevado al día de hoy que podamos confluir en esta serie de cuatro paneles, cuatro conferencias que hemos preparado, con la intención de que ustedes se puedan seguir nutriendo. Al equipo de producción de rectoría, en especial a Edgar y a, Fra y a Fernando. Muchísimas gracias porque siempre nos han acompañado y nos han asesorado en cada una de las cuestiones. Al equipo de mercadotecnia de la universidad, Miguel Calvillo y Luis Mora. Muchísimas gracias por todo. A cada uno de nuestros prestadores de servicio social y prácticas profesionales, Fanny, Laura, Milos, Sayan, Paula, Cassandra y Brenda. Al equipo de producción visual, del grandioso audiovisual que ustedes pudieron ver con nuestros egresados, principalmente a Luis Guzmán y a Gaby Beckwith. Y por supuesto, a Eduardo Campos o Gatish, como lo conocen en el mundo artístico, por la composición musical. A las encargadas de las relaciones públicas de este evento, a Fernanda Argáez y a todas las vinculaciones hechas por Jimena Paxtián. A nuestro equipo de producción y de cámara que el día de hoy se encuentran con nosotros en el auditorio del campus, que son Valeria y que son Fátima. Muchísimas gracias por todo. A los docentes que nos han acompañado, al maestro Cristian Viveros, Salvador Chávez y Jonathan López Romo y sin lugar a dudas a Andrea Echavarría. Al equipo de soporte y centro de cómputo del campus, Hilda Arevalo, Guadalupe Jaramillo, Alfredo y Francisco al equipo de diseño de nuestras estudiantes Mariam, y muy en especial para Carolina Celayo. Y por sobre todo, un especial y muy gran agradecimiento al estudiante de cine, Pablo Flores López. Muchísimas gracias. Y bueno, para entrar en materia el día de hoy, empezaremos a platicar de este primer panel que ha sido el repensar la enseñanza de la comunicación. Ya durante la ceremonia de inauguración, nuestro rector académico, Santiago Castro, nos hablaba del nuevo hashtag, revolucionando la comunicación por qué nos referimos a esta idea y por qué empezar con la repensa, el repensar la enseñanza de la comunicación. Durante los últimos 60 años, nosotros hemos escuchado hablar, ya siendo estudiantes o siendo docentes, de distintas formas de aprendizaje, de hablar de una educación más moderna, de una educación constructivista, de una educación por competencias, de una educación que cada vez nos haga más ágiles y más competentes. Y con la par de esto, hemos tenido que lidiar con el avance tecnológico y con el gran flujo de acceso a la información que tenemos cada uno de nuestros usuarios. Cada uno de nosotros se ha vuelto en un exponente que se vuelve conectado con millones y millones de estímulos. Tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje se ha tocado por un proceso de adquisición y modernización de la información. Y por supuesto han tocado de manera profunda y diaria el campo de la comunicación. Hemos tenido que pasar por la evolución de la máquina, la electricidad, la informática y lo digital a una velocidad impresionante y constante. Adaptar la forma en la que en el campo de la comunicación se debe enseñar tanto a las presentes como a las futuras generaciones, a través de las distintas propuestas que nuestros ponentes el día de, nos traen el día de hoy, es sobre lo que queremos debatir y sobre lo que queremos reflexionar. Así es que a lo largo de esta hora, la doctora Ruth Hildebranda López, la maestra Irene Soria y el maestro José Luis Castillo Cano, a quien en un momento más les presentaré con su semblanza, pues es sobre lo que platicaremos el día de hoy. Primeramente quiero presentarles a la doctora Hildebranda López Landeros. Ella cuenta con 27 años de experiencia en programas nacionales e internacionales de comunicación, administración, gestión de negocios, mercadotecnia, tanto a nivel licenciatura como a nivel de posgrados para comunicación y relaciones públicas en la enseñanza y coordinando algunos de sus servicios. Ella es actualmente coordinadora de asuntos académicos del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, el CONEIC. También ha fungido como directora suplente por la región México ante la FELAFACS durante el periodo 2010-2012. Es cofundadora de OVNI Loyola, Observatorio de Medios de la Universidad Loyola del Pacífico, y miembro de la Red de Observatorios rom -Koneik. Conferencista en paneles para Felafax en Medellín, Colombia. Asimismo, ponente en el primer Seminario Internacional de Sistemas de Evaluación y Acreditación en Iberoamérica. Pon fue ponente en el XXVIII Congreso Interamericano de Relaciones Públicas, Acapulco, por confiar con nuevos desafíos de los docentes de comunicación y relaciones públicas. Doctora Hildebranda, bienvenida.
1: Muchísimas gracias. me eh, Da mucho gusto estar en este momento, en esta celebración, que me parece que 45 años pudieran parecer pocos, pero para una institución implica mucho esfuerzo, mucha dedicación e irse reinventando más ahora con las tecnologías. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, doctora. A continuación les presentaré a la maestra Irene Soria Guzmán. Ella es actualmente líder de Creative Commons México, es consultora académica, docente y activista del movimiento del software y cultura libre. Es autora y coordinadora del libro Ética Hacker, perdón, Seguridad y Vigilancia. Doctoranda actualmente en estudios feministas en la UAM Xochimilco. También realizó estudios en el doctorado en estudios transdisciplinarios de comunicación y cultura. Y la maestría que obtuvo con mención honorífica por la Academia de San Carlos. Cuenta también con estudios en la Universidad de Valencia, España, y en la Universidad de Villamaría, Argentina. La licenciatura, ella es licenciada perdón, en Diseño y Comunicación Visual por la FAD-UNAM. Actualmente también es integrante del Executive Committee of the CC Global Network Council y forma parte del Comité Técnico Asesor del PREP del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Su obra académica se ha presentado en medios internacionales como la Red de USAT y la cadena de televisión alemana La Dolce Vele. Cuenta con más de 100 participaciones como conferencista, panelista, tallerista en México, Chile, Argentina, España y Portugal. Fue editora invitada de la revista de la Association for Computing Machinery y es autora de numerosos artículos académicos y de divulgación sobre cultura digital y tecnología con enfoque social. Todos estos los podemos consultar en la Oxford University Press, en la Oficina para el Arte Contemporáneo de Noruega, en el Centro de Cultura Digital, en la revista Tierra Adentro y en las publicaciones arbitradas del Coneic, la UNICACH, la UAM Xochimilco, entre otras instituciones. Desde hace más de 10 años, ella realiza todas sus actividades como docente, diseñadora e investigadora, usando exclusivamente software libre y tecnologías abiertas. Sus investigaciones abordan temas como la relación entre la, entre la tecnología y las mujeres, la cultura hacker, el software libre, el hack feminismo y el uso de licenciamientos permisivos para la creación y divulgación en el entorno digital. Maestra Irene, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que se esté escuchando bien mi micrófono, porque tuve algunos problemas técnicos al inicio, pero estoy encantada y muy feliz de compartir en esta mesa con todos y todas ustedes.
0: Muchísimas gracias, Irene. Y bueno, para cerrar este panel estaremos presentando al maestro José Luis Castillo Cano, un hombre totalmente de casa y un hombre al que siempre nos da muchísimo gusto que nos pueda acompañar y se pueda dar el tiempo de acompañarnos. Él pertenece a la primera generación X. Se asume como un contador de historias, un planeador estratégico y un creativo publicitario, formador de talento profesional. Actualmente es management y asociado de proyectaria, una empresa de diseño y exhibición de marcas. Él es licenciado en publicidad y tiene el grado de maestría en alta dirección en comunicación ha colaborado con distintas universidades y centros de capacitación especializados desde hace más de 30 años. Trabajó en la realización de programas televisivos, proyectos musicales, anuncios comerciales y planeación de proyectos promocionales para Televisa, Sony Music, Warhol Publicidad, Video y Cine Profesional, Videart, entre otras empresas. En los últimos años ha sido considerado juez internacional del reconocimiento universitario Caracol de Plata. Dictado conferencias y webinars de creatividad y publicidad para distintas universidades en México y Colombia y actualmente es coautor del ebook Inflexiones. Le hace dentro de mil años. Ha sido distinguido con distintos reconocimientos académicos y profesionales por su labor de trainer y coach por parte de la Asociación Nacional de la Publicidad, por parte de Totem, la revista del publicista, por Caracol de Plata, por El Munal, por el Museo Nacional de Arte, la Delegación Benito Juárez, el World Trade Center, la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz, la Universidad Noreste en Tampico, el Centro Avanzado en Comunicación Eulalio Ferrer, el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, el Centro Universitario de Comunicación, el Instituto Universitario Ameriqué, la Miami Ad School México y, por supuesto, la Universidad Latinoamericana. Maestro José Luis Castillo, bienvenido y muchísimas gracias por poder estar hoy con nosotros.
3: Pues muchas gracias, este, buenas tardes a todos. Y muy contento de estar formando parte de este panel y también muy orgulloso de formar parte de la Universidad Latinoamericana. Pues muchísimas gracias a los
0: tres. El día de hoy tendremos la posibilidad de platicar y reflexionar sobre estos distintos puntos, ¿no? Y estas distintas investigaciones, estas distintas aplicaciones que cada uno de ustedes ha podido realizar dentro y fuera del aula, ¿no? Fuera del aula en esta, a veces, investigación documental que se realiza, a veces esta investigación práctica y por supuesto la incorporación de cada uno de nuestros saberes en la aplicación de lo que, o bueno, de una de las cosas, una de las pasiones que seguramente tenemos, ¿no? Que es la enseñanza. Entonces, pues quisiera comenzar dándoles la palabra para que cada uno de ustedes nos platique brevemente en qué ha consistido un poquito su, su relación de la comunicación y la enseñanza. y Branda, ¿nos puedes platicar un poquito al respecto, por favor? ¿Nos regalas tu micrófono prendido, porfa? Listo.
1: Eh, ahí me escuchan bien. Perfectísimo. Como muchas, muchas personas llegué a la docencia de manera fortuita, lo hablaremos en otro momento, pero llegué directamente a comunicación y, y curiosamente entré invitada a formar parte de un consejo técnico y revisando plan de estudio. Y entonces algo que noté en ese plan de estudio en la Universidad Loyola era que no existía la materia de proceso creativo que yo había recibido en la universidad. Entonces la propuse y la diseñé. Y hice lo mejor que pude con la materia. Y cuando nos aprobaron el plan, me dijeron, no hay quien la imparta. La única persona que la conoce eres tú. Así entré a dar clases en comunicación y así me enamoré de la docencia. Y soy una ferviente convencida que la creatividad es básica para el desarrollo, no solo de los comunicólogos, sino de cualquier profesión. Y creo precisamente que el desarrollo de la creatividad va a generar habilidades de pensamiento superior que ahora se suman con las tecnologías. Y me parece un binomio maravilloso. Desde la docencia se pueden hacer conexiones y desarrollo de habilidades de pensamiento en los estudiantes. Maravilloso. Solo hay que saber qué gatillos ajustar. Yo me dejaría, me reservaría lo que sigue para la siguiente intervención, pero así entré a la docencia hace 27 años.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Hildebranda. Irene. ¿Cómo fue esta primera relación que tú tuviste con, con la comunicación y la enseñanza? Cuéntanos un poquito.
2: Pues, pues la fortuna, fortuna de, de, pues de, pues de estudiar una de las, las uno de los académicos, académicos que justo pasó por la maestría en Artes y Orientación en Diseño, pues, pues una de las eh, eh, bienes, bienes que me propuse realizar fue el uso de software libre en el diseño gráfico. Yo soy diseñadora eh, comunicadora visión entonces digo que tuve la fortuna porque ese fue como el clic o el gancho que me conectó con la comunicación y luego con la docencia porque como mi tema de investigación resultó ser esunto eh, pues novedoso pues, no algunas áreas algunas áreas proponía que es algo que me gusta algo que me gustaría adelante adelante proponía el luce eh, libre como libre como una narrativa para la creación visual digital digital y eventualmente para la comunicación y logré eh, pues dar algunas conferencias en algunos, y uno, y uno de ellos fue la Universidad de Clash Professor Juan, y ahí eh, el director de la comunicación, que todavía es el, el doctor Carlos Gutiérrez Vidal, me invitó a dar eh, clases en el Colegio de Comunicación, y desde el 2012 estoy dando eh, y, y eso fue como, fue como mi mi proceso mi 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 de, de reflexión también en el terreno de la comunicación que luego ha venido bueno ya a dar ahora a la, la Universidad Latinoamericana en la cual también estoy muy contenta de, de sumarme también recientemente pues, y pues bueno eh, mi, 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 mi conexión a, de, la, de, la, de, la, de la enseñanza con la comunidad que ve o siempre es muy muy, muy muy en el tenor de la, la de, de la escena social, ¿no? vincular todos los, todos los conocimientos y, y los procesos los creativos, creativos a un bien social, a un bien común, colaborativo, colaborativo, creo que es algo que ha motivado mucho, en, particularmente desde donde, desde donde yo observo, miro y, y, y pretendo proponer la, comunica, la comunicación. Yo ¿no? estaría ahí para después empezar a conectar con otros, en otros puntos.
0: Gracias, Irene. Maestro José Luis, ¿cómo fue tu, tu primera vez con la comunicación? ¿Cómo fue tu primera vez en donde llegaste a enseñar comunicación?
3: Igual, pues lo mío fue un poco diferente a mis compañeras, eh, porque la verdad yo practicaba ejercicio, alguna vez me dio un golpe en la cabeza, me conmocioné, y cuando regresé de la conmoción, me di cuenta que los logotipos que había en la cancha brillaban más, y entonces decidí que lo mío, lo mío era la, la publicidad. Lo cual entonces resulta que lo mío es un poco producto de la locura, he entrado a trabajar en publicidad. Después me dediqué a, a capacitar a algunas personas dentro del lugar que trabajaba, me tocaba escuchar gente, darles un training de trabajo, y eh, más adelante eh, me di cuenta, yo no había terminado mis estudios en cuanto a titularme, entonces con el tiempo regresé a titularme porque me di cuenta que es muy importante eh, además de tener simplemente el grado, es cerrar ciclos. Regreso a mi universidad y mi universidad este, me dijeron que me faltaba el servicio social. Esto siempre se lo a mis alumnos, porque es bien importante cerrar ciclos, porque tú nunca sabes qué pueda ocurrir en un futuro. Luego entonces me dijeron: Y bueno, pues es televisión y estas cuestiones, pero pues no tienes servicio social, no tienes esto, no tienes el otro. Entonces me ofrecieron, afortunadamente, que diera durante un par de semestres clases lo que más o menos sabía hacer, que era mi de televisión, y entonces fue mi contacto con, con la docencia, y ahí me quedé 30 años este, mezclando mi trabajo profesional con eh, la parte de la docencia, y la cual me hizo profundamente feliz, soy una persona que muy, 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 me considero afortunado de poder estar compartiendo palabras de clases con los, con los alumnos, y, y, y lo que hacía yo, lo que he hecho desde un principio, por mi tendencia de televisión, es platicar historias, y practico historias, y, y, y mis apuntes los hago a manera de guión, una especie de guión, y este pues no sé si lo hago bien, pero nos divertimos chocos cuando estamos en clases, y esa es un poco mi historia de, de cómo llegar a docencia de 30 años, este, y, y sigo siendo feliz, de veras feliz.
0: Lo, lo sabemos, maestro, cada vez que te vemos en el aula y cada vez que te hemos tenido como docente, lo sabemos, que se disfrutan tus clases, ¿no? Sin embargo, bueno, en, en las historias que cada uno de ustedes nos cuenta, que cada una de ustedes nos cuenta, hemos o podemos vislumbrar, podemos dilucidar esta idea de, de cómo la misma tecnología nos ha ido haciendo vivirla y sufrirla de un modo distinto, ¿no? Probablemente primero nos hicimos parte de la comunicación muy de lápiz y el papel o muy de generar bocetos en, en, en el papel, ¿no? De, de estar borrando de, todos estos conceptos que de pronto han tenido que evolucionar con la tecnología, ¿no? Toda esta evolución que ha tenido que pasar por el internet. ¿Cómo, desde la perspectiva docente, ¿no? ustedes consideran o no consideran que este avance del internet ha mejorado el proceso de enseñanza? Entonces, maestro José Luis, si quieres, continuamos contigo para que puedas seguirnos contando de este contar historias.
3: Sí, claro. Este, mira, pues, eh, el internet y todo este mundo digital ha cambiado, ha cambiado radicalmente y para mí la forma de, enseñar, de enseñanza. Yo recuerdo eh, poner algún ejemplo, que eh, si hace 100 años, por ejemplo, eh, las aulas de clases eran casi exactamente igual que hace 4 o 5 años, ¿no? O sea, lo que ya teníamos algunos motores y proyectores, algunos con pizarrones digitales, pero en esencia seguía siendo como la misma forma de, de, de brindar los conocimientos a los estudiantes. Y si esto lo lleváramos al campo de un quirófano, por ejemplo, de 100 años para acá, yo creo que si ponemos a, a un doctor de hace 100 años, un médico de hace 100 años en un quirófano, literalmente no sabría ni qué tocar, ni qué, ni, ni qué agarrar porque el mundo cambió. Me parece que nosotros, en unos años para acá, la docencia, gracias a la entrada de Internet y esto de la digitalización, que definitivamente en la pandemia, sin, sin proponerlo mucho, que tuvimos que entrar sí o sí. Y aquí quiero darle un aplauso a todos los compañeros, un aplauso a todos nosotros, porque nadie nos pidió que tuviéramos que entrarle de lleno. Muchos ni siquiera estábamos tan capacitados como pensábamos y tuvimos que en menos de 15 días echarnos a andar y empezar a trabajar con otros y evidentemente empezar a conocer herramientas para movernos en este campo digital, en este campo eh, diferente a cómo era la forma de clases, a las clases, a las clases presenciales. Eh, eh, yo también soy convencido de que eh, si esto que ya lo estamos utilizando, esas herramientas que son poderosísimas, simplemente ahorita el poder estamos comunicando eh, de manera igual a distancia, y poder contar platicando, pues es una gran, un avance más. toda la tecnología que tenemos en nuestra clase para enseñar, me parece que puede ser una herramienta bien poderosa para eh, poder brindar conocimientos, sin embargo lo que yo utilizo, además de esta tecnología que estoy cada día más sorprendido y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo lo que yo utilizo es eh, precisamente el contar historias a mí me ha funcionado muy bien el contar historias eh, eh, que es precisamente hacer anécdotas de lo que me ha ocurrido he de decirte que dentro de contar historias la estrategia que yo utilizo es el stand-up es precisamente poner ejemplos sin caer en el yogismo, poner ejemplos de lo que me ocurre lo que nos ha ocurrido a mis compañeros en el campo de trabajo explicárselo a, a los estudiantes de esa forma me parece que es un poco este, a veces menos monótono eh, me parece que actualmente los educadores tenemos que ser un poco como a veces este, showman me parece que es muy recomendable para hacer las, las clases, incluso las partes más áridas, siquiera estas cosas menos pesadas. Y para eso tenemos todos estos recursos ahora en la educación, ¿eh? rápidamente podemos hacer encuestas y toda esta cuestión, pero sigo utilizando de manera básica el, el, el stand-up, el storytelling para, para, para el aprendizaje. Y a mí creo que me ha funcionado bastante bastante bien, al menos eso digo yo. Y este, yo también soy convencido de que la educación, en momentos, este, pues qué bueno que arranquemos una sonrisa, ¿no? Ya tenemos muchas broncas allá afuera como para que todavía lleguemos a las clases a broncarnos Soy un convencido de que la educación no es acierto, es cierto que la, los números consagren entran nada de esto. Yo creo que deberíamos pensar y cambiar el chip que educarte es, es divertirte y creo que seremos un poquito más plenos, un poquito más autorrealizados. Tiene que ver mucho los grupos, que tanta madurez tienen los grupos, pero creo que esa ha sido mi tendencia y finalmente lo que hago, además de hacer ese storytelling con el stand-up, mi manera práctica es, es el de utilizar el story doing o también se le llama playing para hacer precisamente un intercambio de conocimientos, pero eso me gustaría platicarlo un poquito más adelante, que es cómo me ha funcionado esto.
0: Gracias, maestro. Sin lugar a dudas, ¿no? es, creo que una de las cosas con las que me puedo ir quedando en, en el caso de esta participación es esta parte del proceso creativo, ¿no? la, la, las distintas fases que podemos ver aplicadas en, en el desafío de ir creando nuestra creatividad. ¿no? Al final de cuentas, cada una de las crisis nos desafía a hacer de una manera distinta, no necesariamente mejor las cosas, pero sí de una manera distinta a lo que venimos haciendo. no Y es algo que en, en el último pues en el, los últimos años, en el último año particularmente, ¿no? Los docentes han tenido que desafiarse en el día a día, ¿no? Entonces, doctora Ruth, doctora Hildebranda, perdóname, perdóname. Eh, ¿Cómo fue o cómo, cómo, cómo tú ves esta perspectiva desde alguien que le tocó construir una asignatura, ¿no? Que alguien que uh -huh. tuvo que generar su propio proceso creativo para generar la construcción de una asignatura que se enseña como proceso creativo, y que además, a lo largo de estos últimos años, la has, la has tenido que adaptar a un entorno, insisto, uh -huh. que se acelera cada vez distinto y que las tecnologías han tenido que, que tocarla, ¿no? Que la han tenido que trastocar sin lugar a dudas. ¿Cómo te, cómo, ¿Qué nos puedes contar al respecto?
1: Mira, creo, coincido mucho con José Luis, antes de que se me vaya el asunto, que contar historias y la propia educación humaniza a los, a las personas, ¿sí? Y cuando me refiero a humanizar es a aquella visión que los filósofos tienen de la persona humana, esta que se va construyendo con el tiempo. Y creo que la creatividad, la criticidad, es una manera de ir construyendo y también la educación. Hay un pedagogo que se apellida Nieto, que él dice que la formación es lo que queda cuando la información se pierde. Yo creo que la información va cambiando, como dice el maestro Abraham y los docentes tenemos que ir adquiriendo no solo las nuevas herramientas y tecnologías de las que hablaba el maestro este, Luis, sino también los nuevos conocimientos. Y esos nuevos conocimientos tienen que irse adecuando a la manera como los estudiantes aprenden. Entonces las maneras como hace 20 años desarrollábamos o ayudábamos a desarrollar la creatividad de los estudiantes ha cambiado mucho. Ahora tenemos muchas herramientas, hay muchos recursos que antes no teníamos. Los que somos más veteranos pues, hubiéramos querido el acceso a la información que hay ahora. Quizá el gran reto en este momento es cómo ayudamos a los alumnos a desarrollar todas sus potencialidades sin que se queden solo en el instrumentalismo en la creencia de que solamente utilizando herramientas o el uso exclusivo de las herramientas les va a generar productos creativos. Hay un asunto bien importante en la formación, que es el de desarrollo de esas habilidades, esa discriminación de la información que está en la red, por ejemplo, o la selección adecuada de la herramienta que necesitamos utilizar para resolver un problema concreto, creo que el reto está ahí para los docentes. El Cómo enseñamos o cómo ayudamos a que el alumno aprenda qué se conecta en su cabeza, qué habilidades se conectan en su cabeza para que pueda, cuando se inserta al campo, campo laboral, ser autónomo y, como decía el maestro Abraham, ser competente. El reto en este momento no solo es ser bueno en la disciplina, sino esa capacidad para adaptarte al cambio con las tecnologías. Creo que el reto está ahí. Cómo desarrollamos habilidades de pensamiento de orden superior a los estudiantes usando las tecnologías. Para mí ese es el reto que he estado trabajando a lo largo del tiempo. Yo uso igual que José Luis, por ejemplo, eh, las novelas de ciencia ficción para motivar a los alumnos en la investigación. Enamoro a los alumnos de la investigación a través de las novelas poniéndoles retos a través de las películas que pueden ver, a través de las series y acercándolos a la realidad que ellos les interesa. Yo creo que el, el internet de las cosas tiene que servir para eso, para acercarlos y para darles un acompañamiento para detonar sus potencialidades. Me quedaría allí en este momento.
0: Gracias, Silvia Branda. Irene, sin lugar a dudas, la evolución entre la cultura y la tecnología ¿no? es una de las cosas que van de la mano con la idea de, del internet ¿no? actualmente y es algo que hemos podido seguir y visualizar en tus distintas investigaciones. ¿Tú cómo ves esta relación que parece que va de la mano, aunque no siempre tan de manera explícita entre la cultura, la tecnología y el internet en pro o en favor de una enseñanza, de una enseñanza institucionalizada?
2: Pero algo que me, me parece muy lindo de esta mesa que nos comparamos compartiendo es que tanto Hildebranda como José Luis, siendo unidad con la ciudad con la están mencionando, ganando, ¿no? Eh, porque tanto la idea de utilizar el storytelling y un poco haciendo, un poco metiendo estas ideas de, la, de cómo cuento mi historia y conectando con la pregunta de Abraham, a mí algunos colegas me han dicho que yo no doy clases, que yo doy un stand-up comedy, ¿no? Justamente porque en esta intención de conectarme con el estudiantado y de tratar de vincular temas que de pronto pueden ser complejos no solo por los conceptos, los conceptos en sí mismos, sino por eh, las estructuras eh, sociales, culturales que subyacen a, 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 a temas sociales, económicos y políticos, pues de pronto resulta eh, fundamental la posibilidad de contar historias y hacer de pronto esta, esta magia de Luis, Luis Trío, de, ¿no? de poder conectarnos con el estudiantado a través de las sensibilidades y de las posturas. Y una de las cosas que, que me parecen muy interesantes y rescatables, que es lo que comentan LeBranda y justo que súper conecta con el pensamiento crítico y que de pronto yo digo es que hay que hablar de la tecnología crítica, ¿no? desde un punto de vista crítico, es justo, obviamente, obviamente ver lo, lo, lo maravilloso, efectivamente, lo, 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 todas las, las posibilidades creativas que nos da la tecnología, el, evidentemente el propio internet, pero yo siempre hago este cuestionamiento y estoy y, 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 y enfática en el estudiantado a decirle, pensemos y preguntémonos qué es el internet, cómo funciona el internet, de quién es el internet, ¿no? a quién le pertenecen, eh, si es que eso existe, eh, qué sucede, sucede detrás de estos fierros, qué pasa con nuestros datos, qué pasa con todas las cosas que estamos compartiendo, qué pasa con, con todo el conocimiento que estamos generando en este en esta conexión de nodos, porque en realidad lo que estamos viendo hoy no es un conocimiento aislado, no es un conocimiento centralizado, sino que justamente está generando una inteligencia colectiva. Que es justo lo que hace interesantísimo este momento que, que vivimos actualmente, este momento coyuntural en la historia, ¿no? La inteligencia colectiva, si ustedes ven las gráficas eh, 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 que, que, de las conexiones de los nodos a internet, verán que son, se semejan un montón a las neuronas, ¿no? Lo vemos de pronto como una imagen aislada y pensamos es un cerebro. Bueno, porque en es, eso es en realidad, ¿no? O sea, me parece que el internet, que se conecta luego con internet de las cosas, que se conecta con, con una serie de datos, que luego socialmente se han conectado con otros temas, mismo de mismo de datos, ¿no? Es una inteligencia colectiva que va a, a habitar internet y a ser parte... De esa generación de conocimiento, ¿no? Ya no estamos solamente recibiendo información, sino que otras y nosotros generamos esta información. Entonces, frente a eso, coincido un montón con la doctora de Branda cuando decimos, ok, pero preguntémonos cómo vamos a utilizar eso para no ser nosotros los que, digamos, que no nos use la tecnología, sino que seamos nosotras y nosotros los hacedores de la tecnología. Entonces, de pronto cuando pienso en estos avances, insisto, ¿no? De sí, maravilloso, estamos ahora conectadas, cada quien en su lugar, y nos están viendo un montón de personas y esto va a quedar en el, en el tiempo. La pregunta es, ¿en dónde queda? ¿Quiénes son las personas que están eh, controlando de alguna u otra manera estos datos, este flujo de información? ¿Qué pasa con la famosa gobernanza algorítmica ¿no? que hace que nos llegue a una este, personas cierta información y a otros otra? El hecho de que le llegue información distinta al estudiantado, que, que, que tengan la, la posibilidad de acercarse a otra información que no nos llega a nosotros porque, hashtag, porque el algoritmo. ¿No? Entonces, entonces, yo siempre digo, el algoritmo que nadie sabe, que nadie conoce, que nunca nadie lo ha visto, es como el nuevo dios, ¿no? el dios medieval. <risas> es que, ¿Por qué estoy viendo esto? Pues es el algoritmo, y nunca nadie ha visto el dichoso algoritmo. Un poco, un poco lo, que, lo, que, lo que procuro o he intentado hacer clase clases, eh, sobre todo que, que en mi caso enseño mucho comunicación y tecnología y sociedad, que es como un poco el vínculo que he logrado hacer, es justo el cuestionamiento de quién hace la tecnología que usamos, ¿no? que dejemos de, de mitificarla, de creer que es algo in, eh, intocable, ¿no? que el Internet está por ahí en una nube. ¿no? no es una nube, ¿no? son servidores, son cables conectados que pasan abajo del mar. ¿no? Dato, dato, el 95% de la conexión a Internet pasa por debajo del mar. ¿no? Entonces, que todos estos cables ¿no? por donde pasa nuestra información es físico. Y que, y que tiene eh, eh, un lugar, digamos, eh, en, donde, en donde habita, ¿no? Eh, eh, hay empresas que están, que están atrás de ello y que, bueno, al final de cuentas se conectan con un montón de cosas más que creo que es importante vincular justo, no solamente al contar la historia, contemos la historia de Internet, ¿no? Contemos cómo llegó a ser lo que es hoy, claro, que hace que todos estemos conectados, pero también contemos esa otra historia, ¿no? Nos que, no nos quedemos solamente con una sola historia. Quedemo, vayamos a ver qué pasa con, no sé, de pronto pienso siempre en estas cosas, no puedo dejar de pensar, ¿no? Que el hecho de que estemos conectados ahora en pandemia 24 horas, 365 días del año y que Internet esté funcionando todo el tiempo, implica que haya servidores conectados 24 horas, 365 días del año, utilizando un montón de energía, un montón de agua, ¿no? Eh, 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 de pronto, eh, pues, eso se, refleja, eso se refleja en contaminación, etc. Sin afán de salirme un poco de, 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 de la historia, creo que es parte de tratar de conectar estos nodos que decíamos, pensar la tecnología, sí, ver, por supuesto, todas sus maravillas, pero no dejar de ver y mirar las historias, otro tipo de historias, otras historias, ¿no? así como otras formas de hacer, y sobre todo desde el punto de vista crítico, ¿no? la tecnología crítica, que a mí me gusta mucho llamarle así. Pero no sé si eso conecta un poco mi querido Abraham. Yo que creo que
0: sí, yo creo que algo que, que se vuelve este desafío para, para sus servidores, conectar aprovechando la relación, conectar estos nodos que ustedes tres nos plantean, ¿no? conectar estas historias con el aula, ¿no? donde al final de cuentas, Hemos tenido que diseñar, ustedes han tenido que diseñar como docentes distintas estrategias, no solamente para cada momento, no solamente para cada pues para cada ciclo escolar o para cada semestre, ¿no? sino para cada grupo. ¿no? Si les ha tocado la fortuna o, la, o, la, o el cansancio absoluto de tener que impartir a veces más de un grupo en un semestre, bueno, cada grupo es distinto, cada grupo se comporta de manera distinta, aunque sea la misma asignatura una y otra vez. ¿no? Y en cada una de ellas hemos tenido que adaptar distintas estrategias, distintas, distinto contar historias, que creo que es una de las particularidades que tiene la enseñanza de la comunicación y que creo que es una de las primeras... Eh, reclamaciones que al final de cuentas el estudiante nos hace, ¿no? ¿Cómo me puedes contar de una manera mejor, distinta y disfrutable cada una de las historias o cada uno de los temas, no? Y al final de cuentas la comunicación también conserva esta, esta amplitud desde pasar al periodismo, al marketing, a las relaciones públicas, a la producción, a lo digital, a lo organizacional y todos, ¿no? Tomando de, de referencia a la, a la doctora Hildebranda, Tomando todos pasar por el proceso creativo, ¿no? tomando todos que tener análisis y redacción, tomando todos que to la necesidad de tomar cómo se hace una campaña publicitaria sin necesariamente tener yo estudiante todas las habilidades o todas las facultades. Pero para ser un comunicólogo tengo que hacerlo ¿no? y, te y necesito de ti docente para que me puedas diseñar una estrategia a veces distinta, a veces individual, a veces dando un poquito más del tiempo del aula para poderlo hacer, ¿no? Indudablemente todos los docentes lo hacen, ¿no? Pero platicando un poquito ahorita del tema de la comunicación, ¿cómo sabemos o cómo decidimos qué estrategia o en qué momento cambiar nuestra estrategia? ¿Cómo les ha tocado vivir esta posibilidad de cambiar de estrategias? Y de Branda, por ejemplo, cuéntanos, ¿cómo te ha, te ha tocado a ti vivirlo?
1: Mira, esto este asunto que dices es cíclico. Yo he estado observando muchas generaciones y de pronto cada 12 años las generaciones, las características como que se repite. No sé si a Irene y a José Luis o a, a ti te ha pasado. Y es y eso te da como cierta experiencia para ver por dónde van los alumnos. Haces una planeación y ahorita aprovecho para recargar que la educación con la mediación de la, de la internet no es lo mismo que la educación presencial. No se puede pasar la clase presencial solo a dispositivos y a este, que los alumnos puedan jugar con las nuevas tecnologías. Tiene que haber una, un diseño diferente. Entonces, en esta migración involuntaria por la cuarentena, dijera, dijéramos los colegas, hemos tenido que aprender a diseñar diferente. Y yo creo que una, una forma de poder hacer estas adaptaciones es conociendo el primer día a tus estudiantes si no has tenido contacto con ellos. Quiénes son, qué piensan, ¿Qué? cuáles son sus miedos, cuáles son sus motivaciones. Y de diseñar actividades que enseñen y que se ajusten a sus modos de aprendizaje. Yo lo que creo es que un docente debe tener un gran abanico de cómo aprenden los alumnos. Hay alumnos que aprenden haciendo, hay alumnos que aprenden escuchando, hay alumnos que aprenden investigando. Entonces, tú como docente tienes que diseñar todas tus eh, actividades y productos que se vayan a desarrollar pensando en todas esas formas de trabajar. Yo intuyo que los, colegas y, que los colegas y yo somos kinestésicos. Si somos histriónicos los tres, probablemente estamos kinestésicos. Y vamos a preferir quizá alumnos kinestésicos. Y el reto está en cómo diseño para visuales, cómo diseño para auditivos, cómo diseño para personas que hacen introspecciones fuertes. Nosotros tenemos un Asperger en, el, en la universidad que ha sido maravilloso porque nos ha transformado la manera de pensar, de cómo cómo le ayudamos, cómo eh, diseñamos actividades generales y particulares para él. Yo creo que el reto en la docencia está en eso, en pensar que puedes tener 30, 15, la cantidad de chicos y chicas que quieras, pero son sujetos y esos sujetos aprenden de maneras diferentes. Entonces, tienes que diseñar considerando todas esas opciones. No todos son tan histrónicos como uno, que, que los sociodramas uno corría para hacerlos, ¿no? Hay quienes son tímidos. ¿Cómo le hacemos con los tímidos? ¿Cómo les damos voz a los tímidos? Y creo que se, eso se hace conociendo a los estudiantes, tomándote la molestia de saber quiénes son, cómo se llaman. Que los, que los mueve por dentro lleva tiempo, de lleva tiempo, eso se trata
0: de acuerdo y le maestro José Luis
3: sí eh, lo que a mí me ha ayudado mucho y, y que fue todo un reto adaptarlo ahora para este mundo de, de que estamos a distancia fue utilizar eh, lo que yo le llamo eh, road como estrategia de, de experiencia final, o es el, lo Rato, que es el story doing. Eh, ¿Qué significa lo que yo hago? Entonces eh, hago estos como sociodramas que me platito de Brando ahorita eh, y eh, digamos que los alumnos, los estudiantes hacen equipos de trabajo sobre un tema específico y eh, yo represento como una especie de cliente por darle un nombre. Mis materias son muy así, son muy de presentaciones de proyectos artísticos, musicales, presentaciones de proyectos cinematográficos. Entonces hacemos esta idea de que ellos son empresa, nosotros de este lado somos los clientes, los posibles clientes. Y en cada equipo de trabajo lo que ellos hacen es precisamente, justo como comentaba, repito, la doctora de Branda, eh, ellos reconocen, se identifican con sus roles de trabajo, sus papeles, que pueden ser algunos más histrónicos, la gente que se dedica más a las ventas, de contacto con el cliente, por algún nombre, los que son más como artísticos en esta parte, y los que se mantienen más, digamos, si no quieres ver así, frente a cámaras con un perfil más bajo, y forman parte del staff, que no necesariamente tienen que escribir cuadra, tienen que mantenerse, pero que son los que hacen un trabajo eh, muy bueno en edición, o en este, pues detrás finalmente de cámara, lo que hace que se forme un grupo multidisciplinario y cada equipo muy potente y eh, con base en ello, pues cada quien presenta sus proyectos. Estos proyectos no solamente son a nivel universitario, sino hemos tenido la oportunidad de participar en, en concursos. A muchos de ellos he eh, que no, no les gusta demasiado participar en concursos porque se sienten demasiado presionados. Yo en lo personal, quizás estoy, mi, 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 mi formación que tengo es altamente competitiva. Este, que a veces juega a favor o en contra de ellos. Y los presiono tanto, este, por ahí Abraham lo sabe, he presionado tanto que de repente pues, nos metemos ahí en, en una serie de, de, de encontronazos, que, pero que curiosamente esos encontronazos nos han llevado a llevar varios reconocimientos para la universidad, este, por ahí caracoles de plata, por ahí Amis, de premios de Munal, este, y claro, los chavos en un principio supongo que me han de odiar, ya después todos se convierten bien de ojuelas y nos abrazamos y nos reímos. Hay alguien que hasta me dice que gracias por presionarlos este, en ese sentido. Ahora, este reto que yo siempre había manejado en digitales está brutal, ¿no? Bueno, a distancia, porque no es lo mismo tener presencial estar trabajando con ellos, hacerlo así y tener una fila y de repente tenemos por ahí 20 alumnos o más en el salón y por turnos como si fuera ficha de salchonería atendiendo la ficha 14, y, y sí trabajando con ellos, a distancia a veces se me complica, aprendes el coco de repente, no sé cómo hacerle, pero creo que ha sido parte del reto, y me ha ayudado a mí, también como decía la doctora de Branda, a aplicar diferentes formas de, de, de entenderme con el estudiante, de, de, de practicar con el estudiante, dependiendo su personalidad, y a cada uno trato de brindarle ese, ese como, trato personalizado, este, para que saquemos lo mejor de cada uno de ellos. En lo personal, me ha funcionado mucho y me ha dado muchas satisfacciones, incluso esto como casos, casos de éxito. De acuerdo. Y, y que, creo que
0: particularmente hace ratito, ¿no? Mencionaban los tres en su principal, en su primera eh, participación, esta idea de la educación como formativa del ser humano, ¿no? Y antes de que, de que pueda continuar la partida, también quisiera yo retomar que, los comunicólogos tenemos una particularidad. Somos muy ambiciosos, ¿no? Somos muy de, per, de, de, de creer que el objetivo final... Es una de las cosas más importantes y, sin embargo, en muchas ocasiones se nos olvida el proceso mientras somos estudiantes, ¿no? Mientras tenemos esta idea de, de, de seguirnos formando, parece que, el, que lo último que nos importa es esto, ¿no? Y tiene que ver mucho con este proceso de ambición, con este querer adaptarnos, a, a, a querer comernos el mundo, ¿no? En el buen sentido, a querer saber que nuestro campo es tan amplio, que nosotros cabemos en todo esto, ¿no? Y que, sin embargo, también tiene que ver con el reconocernos como, con nuestras propias características humanas, ¿no? Y que tiene que ver con esto, Irene, en el cómo escojo la mejor estrategia para mis estudiantes en el aula, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Entre comillas y, y sin el afán de ofender a nadie, pues que todo mi grupo es ambicioso, ¿no? Pero dentro de esos van a, va a ser quien es más ambicioso en X o Y áreas, ¿no? Va a, querer, va a haber estos estudiantes que, pues, yo siempre voy a hacer el guión porque yo quiero ser guionista y no necesito saber todo lo demás. Yo quiero hacer siempre la estrategia de publicidad porque eso me sale bien, pero no quiero hacer el resto de la campaña, no quiero hacer medición. ¿no? Y, y lidiamos ¿no? todos los días con, con la enseñanza de la comunicación de no, necesito que en este momento sigas aprendiendo con todo eso. ¿no? Y pasa porque en algún momento cuando nos queremos los queremos volver competitivos, como dice José Luis, nos odien, ¿no? Entre comillas, o digamos, les parezcamos un poco aversivos. Entonces, Irene, de pronto con este escenario que en muchas ocasiones pareciera contrario a los, que nos a los que nos dedicamos a la enseñanza en la comunicación, ¿cómo escogemos esta estrategia? ¿Cómo diseñamos la mejor estrategia? Que, ojo, no necesariamente es de cada semestre, sino de cada sesión de clases.
2: Pues sin duda es todo un reto, y eso ya... Eh, sin afán de, repetir, afán de repetir lo que ya se ha hecho y, y, y no solamente sino en, desde el inicio de la pandemia pues ha sido, pues ha sido un reto justo esta parte no, no presencial porque yo coincido también con los colegas cuando, cuando hablamos de esta unión y de la empatía ¿no? caso, caso de manera muy particular y, y en esto logro, esto logro acercarme a cómo elegir la estrategia pues a mí me pasaba mucho, estaba en el aula de mal aula de esencial pues el hecho de sentir, sentir la clase ver, ver mientras decías algo bellitaditas veía si estaban estaban poniendo van poniendo cara de no estoy entendiendo pero no que no estoy que no estoy entendiendo porque estás muy emocionada explicando no quiero romper tu corazón no esa cara sí la ubican, no <risa> en la que tengo que hacer una pausa y no me están entendiendo nada ¿verdad? Y es decir, no Irene bueno eso eso me cuesta mucho trabajo eso fue uno particularmente o de manera muy personal fue uno de los principales retos en la pandemia y, y para ser honesta, lloraba, ¿no? Porque yo sentía, es que no los veo. Aunque prendieran sus cámaras el, en la plataforma que eligiéramos, pues a mí sí me, me generaba mucha angustia o ansiedad no saber cómo comunicar eso que yo en su momento ya tenía dominado, digamos. ¿no? O sea, que yo ya, ya me manejaba, digamos, hasta cierto punto eh, bien presen presencial. Entonces, cuando toca... Toca cambiarle esta, ¿no? Ya, ¿no? La empatía obviamente se transforma, va hacia otro lugar. Y yo creo que el, en el cómo elegir, ya, ya no, no creo tener la respuesta así concreta, pero sí tal vez el camino, ¿no? Y creo que el camino tiene que ver con propiciar eh, en las y los estudiantes también una forma de autoaprender, ¿no? Que creo que también era una, una cosas que… que, que que discutíamos mucho en clases, o sea, es, a ver, es que ambos respons estamos responsabilizándonos ambos, tanto ¿no? ustedes como, estudiante, como estudiantes que también están viviendo la crisis, tanto yo como profesora que también estoy viviendo la crisis, ¿no? Entonces creo que eso también presidió hasta cierto punto horizontalidad, porque casi todas y todos estaban... Crisis, crisis, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces el hecho de que todas y todos estuviéramos sufriendo, no sé, ansiedad, que algún alumno dormir porque, pues obviamente, pues obviamente los ciclos de sueño cambiaron en el encierro y así un montón de historias, pues justamente hizo que nos uniéramos, ¿no? Ahora sí que en el sentimiento de, de sobre todo, en, yo lo lo ubico como el principio de la mitad de la pandemia pues, pues eh, eh, unirnos por, por, por la crisis, ¿no? Porque además el miedo de, de enfermarse, de tu familia, hubo, hubo este, estudiantes que tuvieron familiares o amigos eh, que enfermaron o ellos mismos se enfermaron. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que la, estra que la estrategia a seguir pues tiene que, que, que ser quizá dar las herramientas para que de manera individual, que a mí me gusta mucho la, el concepto de individualidad colectiva, ¿no? que de manera individual el, eh, eh, los estudiantes, las estudiantes puedan elegir y saber qué es lo que necesitan ellos en ese momento, y eso implica también un autoconocimiento. Por ahí fomentar el autoconocimiento, fomentar el autoaprendizaje, el típico de aprender a aprender, ¿cómo, ¿cómo fomentas en el estudiantado la curiosidad en un momento de crisis, ¿no? Porque también hay que ser honestos, o sea, yo notaba, y en algún momento lo hablamos muy abiertamente en algunos grupos, de bueno, es que estamos viendo este tema, ¿no?, que de pronto estaba en el programa, mientras mientras era, era eh, eh, pues, hay un virus para los que tuvimos la fortuna de podernos quedar en casa, el privilegio de poder trabajar en casa, o sea, recordemos que no todos pudieron quedar. Pero para los que sí pudimos, pues de pronto era la reflexión de, a ver, esto ya de, no sé, tema, qué tema, ¿no?, y de pronto y de pronto nos sentíamos hasta, hasta cierto punto eh, pues en un absurdo, ¿no? Hablando de un tema que de pronto mientras que afuera había una crisis y no había había contagios, estábamos en el punto más alto. Entonces, de la estrategia la estrategia es conectar, conectarnos, conectar, conectarnos a la distancia y desparemos, y hablemos de lo que está de lo que está pasando, ¿no? Hablemos de no de nuestros y hablamos de las angustias, angustias, y bueno, esa fue, fue una estrategia de de, 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 que de pronto se, pronto se sale muy probablemente incluso de todo esquema este, de lo que marca la, 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 la docencia ¿no? digo, no sé Abraham tú, tú que eres este, pedagogo de, de, de formación de pronto eh, se nos ha dicho la, la importancia de mantener esa distancia o de mantener ciertas este, estructuras que me parecen importantes pero que de pronto aquí la estrategia fue hacer todo lo contrario, contrario ¿no? sino romper esas barreras, la maestra versus, o la maestra este, frente a un grupo, y literalmente ponernos en un círculo virtual, ¿no? Hablar de lo que en ese momento nos estaba angustiando. Al final, a mí esa estrategia no, no, eh, porque fue una manera de, insisto, por muy cursi que se oiga, siempre me disculpo de mi cursilería, pero la verdad es que no funcionó nada en esta época, pero ha sido, ha sido, esto sido, este, pues, llorar, ¿no? O sea, así nos ha pasado que nos, también o sea, se me con esas las lagrimitas, y lo que pasó fue que ese contacto humano, ese contacto emocional, que de pronto nos da miedo también como docentes, porque obviamente pareciera que nos baja cierta autoridad, resultó ser una estrategia bastante útil, porque entonces, si podemos ver que la otra persona frente a ti también está, hasta cierto hasta punto vulnerable, pues, porque tú puedes, tú puedes compartir esa vulnerabilidad. Entonces, a de la individualidad colectividad, colectiva, cuando nos cuenta, cuenta de esa eh, vulnerabilidad, pues es más fácil comunicar y poder saber cuál es el cuidado que podemos tener después, ¿no? Si yo detecto la herida, pues va a ser más fácil el cuidado colectivo, o bueno, en este caso, cuidado colectivo, a la larga. Entonces, En mi caso, la estrategia fue esa, un poco, un poco pues, abrir corazones, ¿no? <ríe> y saber que no había una estrategia para cada uno, sino que cada quien tuviera las herramientas para poder incluso hacer sus hacer... propias, propias estrategias de autocuidado o pedirlas. ¿No? Así de maestra, de acuerdo, es que yo, sí. ok, hablemos. Entonces también el pedir ayuda creo que es parte de la estrategia. A ver si logré explicar.
0: Sí, de, de acuerdo, de acuerdo. Eh, y bueno, por un tema de tiempo, ¿no? Eh, quisiera yo seguir charlando con, con los tres un, un largo rato sobre este tema y seguramente reflexionando de muchos temas alrededor. Pero sí me gustaría que en, en estos últimos minutos que nos quedan, ¿no? Cada uno con un minutito me pudiera compartir cómo en esta crisis ¿no? eh, podemos encontrar siempre mejores formas de seguir enseñando, ¿no? En un breve minuto, en un, en un solo en un minuto, ser muy precisos y muy concisos un pequeño consejo que al, que al mismo tiempo pueda funcionar de estímulo para nuestros compañeros docentes, ¿no? De esta carrera, de esta carrera, de esta área, de otra sin lugar a dudas, ¿no? Y algo también que pudiera ser enteramente alentador para nuestros estudiantes. Irene, de una vez aprovechándote. En un minutito, esta vez. <risa> eh... Mi suger
2: bueno, mi, mi, mi idea final sería eh, que no seamos esclavas ni esclavos de la innovación tecnológica. O sea, que seamos críticos en general, no hay que ser esclavos de la innovación tecnológica. Pensar en otros modos de hacer, importantísimo, e ir más allá de la innovación y más bien centrarnos también en el desarrollo humano, que me parece también fundamental. Y otras formas de ese, de ese la clave, ¿no? Otras formas de generar y crear.
0: Gracias, Irene. Maestro José Luis.
3: Sí, eh, tres cosas básicas, poquitos básicos, el primero, ni, yo siempre pienso esto, estudiantes, ni buenos ni malos, todos son bienvenidos de inicio, este, como Marshall, no todos somos Marshall, ni buenos ni malos, dos, eh, tolerancia a frustración de ambas partes, porque a veces también tenemos grupos bien apáticos y nosotros estamos echando todas las ganas del mundo, o a la vez volteados, ¿no? hay que jalarles, hay que motivarlos para la pasión, y tercero, prepararnos con toda la, 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 la inversión de, 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 de buen sentido y de humor, para salir al escenario, perdón, al salón de clases, showtime.
0: Gracias, maestro. Y de branda en un minuto.
1: Yo, yo coincido con Irene, soy del Club de las Cursis. Creo que el ser docente, si el ser docente te acerca a descubrir tu parte humana y a tratar de descubrir la parte humana en los alumnos. Yo recomendaría que no se pierda eso. Yo coincido que la tecnología es para usarla, no para perderse. Entonces, a los docentes seguirse preparando. Sé que de pronto desde la coordinación puede ser chocante que nos lo digan, pero hay que seguirse preparando para que no nos sorprenda como nos sorprendió, como decía José Luis. Para los estudiantes, esta es una oportunidad maravillosa de desarrollar muchas habilidades, porque las nuevas generaciones van a trabajar mucho más con las redes sociales, con el internet, que nuestras generaciones. Entonces, si ellos logran manejar emocionalmente el intervenir con las redes sociales, con el acompañamiento de los profesores, van a estar más que preparados para el futuro. Trabajar en su flexibilidad de pensamiento, y en el manejo de las frustraciones. Coincido con los colegas.
0: pues Muchísimas gracias. Yo nada más quisiera cerrar comentando que al final eh, educar es un acto político, es un acto que al mismo tiempo de ser político es un acto humano, y al ser un acto humano es un acto de amor. ¿no? Que cada uno de los pasos que nosotros podamos hacer vaya con esta intención de querer que el otro siempre aprenda un poco más, ¿no? que en la comunicación aprendamos siempre a ser comunidad, y que en esta comunidad virtual que el día de hoy creamos, nos comprometamos a hacer una segunda parte de este pequeño panel, no, un pequeño taller seguramente que en la distancia podamos estar recuperando y que sin lugar a dudas con mucho más tiempo será mucho más productivo para cada uno de ustedes. Maestro José Luis, Hildebranda, Irene, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, acompañándonos, inaugurando esta, esta semana de la comunicación en el marco de los 45 años de la Universidad Latinoamericana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes también que nos pudo acompañar el día de hoy desde nuestras casas, de sus casas. Y bueno que nos puedan seguir escuchando a través de las distintas redes sociales de la universidad y próximamente a través de la estación de radio de la Universidad Latinoamericana en Amper, donde podrán tener esta, pues esta conversación y este panel para que ustedes lo puedan reproducir en formato podcast todas las veces que quieran. Muchísimas gracias y buenas noches. Amper Radio presentó
3: Amper, donde tú haces la radio.